0: que madrugan que madrugan allá en el United States y a todos los que madrugan escuchando Radio sepa saludos a Maru, a Rodrigo a Mili y al Mirruñas a ese Mirruñas es bravo el Mirruñas eh? no, cuidado con el Mirruñas saludos saludos a los sin quehacers Saludos sin quehaceres. Estenia Rado a Valencia. Guillermina ¿Sí? Hernández en Los Ángeles. es Rado a Valencia allá en Carolina del Norte. Eh, ¿Quién más? ¿Tú? María Esther Rangel y en Jefferson Park, California. Ana Torres allá en Phoenix. Meli Corona. Adriano. Saludos desde Filadelfia, Pensilvania. Mándele pues, gracias que hacer Saludos a Fernando Romero Simón Que ya no nos saluda pero Hay un dios Fernando Romero Simón Hay un dios Ya no nos habla ¿Qué es eso Fernando Romero Simón? Saludos Eric eh, González Dice gracias Allá en Franklin North Carolina Bueno, gracias Saludos María Rosales Allá en donde? En McAllister, Oklahoma Gracias Déjame ver aquí no. Ay, no, no quiere avanzar el, el Facebook. Ok, la canción. Saludos desde Macalester. Eh, Elsa Díaz, nochwitimishi. Eh, Gloria Mora, Mora. Ado Rodolfo Sánchez. En Atlanta, Georgia. Ya. Estoy conectándome allá, Guadalupe. Rrr. Saludos a Jesús Sánchez, a Popa, Jalisco, Carlos González en Torrance, Marina Alfaro en Puerto Vallarta, ándele. saludos a Sebas Toribio desde New York, Lupe Barriga, Mario Nor Carolina echándole galleta al trabajo, Roxana Ramírez, Atlanta, Georgia, Soluna Brisa, eh, dice que, que le encantan Nuestros programas ande Andy Peralta en Huichapan, Hidalgo eh, Jesús Misericordioso Cuando tengan esos, eh, esos Nombres ahí que no son de ustedes Díganos cómo se llaman Ay Dios, espérame Espérame, espérame Que aquí ya, quién sabe qué se metió por acá
1: Transmitiendo desde su seminario De teología en el quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
2: Siete días, nueve horas y cinco minutos Ya cuento los segundos que me faltan por volverte a ver Ya no puedo más, muero de ansias por estar contigo No sé qué voy a hacer si tú me faltas, no quiero saber Yo quiero estar contigo porque tú me haces sentirme bien. Es difícil cuando las cosas no van tan bien. Yo quiero estar contigo. Quiero alabarte cuando no te siento. Estar contigo a cada momento. Cuando lo amargo se convierte en miel. Yo quiero estar contigo. Qué fácil alabarte cuando tengo lo que necesito.
3: Difícil en
2: los momentos de prueba mantenerse fiel Recuerda que a él lo abandonaron, lo dejaron solo Que por todos nosotros yo la vida quiero estar con él Yo quiero estar contigo porque tú me haces sentirme viva Cuando todo se pone difícil, cuando las cosas no van tan bien Estar contigo a cada momento Cuando lo amargo se convierte en miel Un solo minuto Las cosas no van tan bien Que provoquen que otros
0: Vamos, pues, a ponerle una raya más al tigre en día de hoy, ya viernes 28 de febrero. Queremos invitarles a todos ustedes, los que están ahí conectados, que le pasen a la página de radiosepa.com. Ahí pueden hacer sus comentarios, aunque ya mire que, que, pues, un grupito es el único, porque no sé. ¿En qué acontece o cómo es que se da esto de que si yo me meto desde el celular pareciera que es más complicado escribir, pero escuchar es sencillo. Si ustedes se meten, si ustedes se meten a radiosepa.com, acuérdense, es la página, no es la aplicación. Esto es para las personas que no tienen la aplicación. Si usted tiene la aplicación y ahí escucha Radio Zepa, no le mueva. No le mueva. Pero si ustedes dicen, pues es que yo no tengo la aplicación, algunos dicen, no hay espacio en mi celular para descargar una aplicación, bueno, entre ahí, www.radiosepa.com radiocepa.com, y ahí con su computadora, o con su celular, o su tableta, ustedes pueden escuchar, ya solamente entran, y si no escuchan, le dan clic al botón amarillo Con un triangulito azul Y listo Calisto Listo Calisto, sale Y ahí ustedes los que ahorita están eh, En abstinencia De redes sociales durante esta cuaresma Pueden Pueden hacer ahí sus comentarios Y no hay, no hay problema Nosotros vamos a ir mirándolos por ahí Bueno, ¿qué acontece Ya hoy día 28 de febrero Estamos en este año creo que este es el año bisiesto, ¿no? A ver, corríjanme, corríjanme porque no me he metido yo a recordarme. En otras ocasiones leo, pero se me olvida. Pero ahorita, por ejemplo, que llegamos al día 29. En este día 29 de febrero es año bisiesto, ¿no? Bueno, eh, 28. De, estamos 28 de febrero. ¿Qué acontece? Pues tenemos por ahí varias cosas que comentar. Vamos desde ya y ahorita leemos también los comentarios. Pero ya saben, primero me quiero aventar como con, con lo, que hay, lo que hay en el buche. Lo que traigo en el buche, lo que traigo acá guardado y que he leído por ahí. México. Una parte de México entra en pánico. Porque se dice que está un crucero, está un crucero con estos turistas que está por allá en, en la parte sur de México. Y entonces, ahí en Cozumel, ¿sí es en Cozumel? Donde está detenido este crucero, este barco que muchos utilizan para andar viajando por el mar a diferentes lugares turísticos. Y que este barco ha sido rechazado por, por diferentes países, no sé por cuántos. Pero está ahí detenido y no dejan bajar a la gente porque... Aparentemente hay un infectado de coronavirus. Y ya empezó el pánico. Ya comienza a expanderse la noticia de los de Cozumel, los comerciantes principalmente, sacan videos donde comienzan a decir que no están de acuerdo, que, que la vida está difícil, está dura y.. Y pues bueno, no sabemos, no sabemos. Ayer yo. Ya también, queriendo o no, empezaba a escuchar ya los comentarios de los personajes al frente del gobierno con respecto a esto, este virus que ha alarmado ya a nivel global e internacional, incluso ya en, en Italia, en el Vaticano, se han, se han suspendido algunas actividades al aire en lugares cerrados. Y solamente se han dejado actividades al aire libre. El miércoles de ceniza, el Papa Francisco no salió. Y dicen que por algunas molestias. Y ya ahí, ya ven, gente que ve más allá de lo evidente. Ya empezaron allá a decir varias cosas. Y qué enfermedad y, y algo. bueno eh, Ya hay uno ya no sabe ni qué de veras ahí con... Con ese tipo de gente que, que tiene una, una imaginación muy, pero muy ágil. Y en algunos lugares de Italia, pues ya, aparentemente ya también encontraron personas infectadas con coronavirus. Y entonces ya también por ahí está la cuestión. Eh, hay alarma a nivel internacional. Y aquí en México, con esto del crucero que está ahí, ¿qué va a suceder? Pues... No lo sé, hay, hay este tipo de información muy limitada con respecto a, a esta enfermedad allá en China donde supuestamente es donde se origina y hay cosas que se dicen y hay cosas que se exageran y uno a veces ya no sabe distinguir entre la verdad y tan complicado ahorita con estos medios electrónicos en los cuales uno encuentra información de todo y te empiezas a cuestionar, oye si ¿sí será cierto o no será cierto, es que lo miré publicado en el Facebook, como si fuera la fuente de la verdad. Ayer por ejemplo, comenzaron a compartir la imagen de un muchacho que estaba o está, ni conozco bien la situación de este muchacho, porque es una imagen de uno que estaba en formación y digo estaba porque supuestamente ayer ya no lo vieron y alguien subió su foto subió supuestamente los datos de este muchacho que estaba en, en el instituto de laicos formándose y, y lo andan buscando pero o sea fue ayer la aparente eh, la aparente desaparición Y ayer mismo ya lo están buscando Por las redes sociales Y me preguntan a mí Que si yo sé Que si es verdad Y yo, le, yo lo que les puedo decir El encargado De los misioneros laicos No ha dicho nada él, y, no, y no dudo pues Que le hayan ya preguntado Y los, los superiores No dice nada Y yo no podría decir, sí. yo no conozco a todos porque la verdad son, somos muchos, no conozco, a, no conozco a todas las religiosas de los misioneros heredores de la palabra, no, no las conozco, tampoco conozco a todos los seminaristas, no conozco a los novicios, a todos, no conozco a los postulantes, no conozco a los sacerdotes, podría decir que los he visto, pero a algunos de ellos no sé cómo se llaman. Y van a decir, pero ¿cómo? Pues sí, porque yo aquí estoy encerrado en este lugar y ciertamente ellos se están formando en otras casas y en ocasiones los veo en misa, en una misa en un día y pues termina esa misa y me tengo que regresar a mi misión y, y ya. Entonces, pues sí, y a, a mí menos, menos a los misioneros laicos que están en diferentes casas Que están en Chiapas Que están en Morelia Que están en Guadalajara Que están en Tijuana Que están en Monterrey Que están en Estados Unidos Los conozco a todos No, no los conozco a todos no, Y si he visto algunos A lo mejor de, los distingo de, de la cara Ni a las religiosas Muchas de ellas pues, yo las veo y, y las ubico Pero pues, no sé cómo se llaman Es una verdad Y me preguntan Es que apareció ahí en Facebook esta noticia, le digo, ¿cuál, ¿cuál es noticia para ti? No, pues esta que, que se desapareció, este muchacho Y yo les digo, en primera, ahí dice que se desapareció el 27 de febrero En tal lugar eh, ¿A cómo estamos? Ayer, estamos a 27 Le digo, bueno, pues primero, los que están, los que están preocupados por la desaparición Y que están publicando esto, deberían de investigar si es un muchacho que está en formación, es muy común que los muchachos que están en formación, algunos deciden irse a su casa, y algunos no se van a su casa. Se ha sabido que algunos por vergüenza, porque les van a decir, no, es que no pudiste, es que se van con la novia, o se van con la abuelita, pues los que están al, los que están más cercanos y están preocupados, y que ¿quién hizo esa publicación? No, pues ¿quién sabe? Pues igual todavía. Si apareciera ahí en la página oficial de Misioneros Servidores de la Palabra, ahí sí ya es algo oficial. Pero aquí nadie sabe quién hizo ese diseño. Yo no sé quién sea ese muchacho. Apenas dice ahí que se desapareció el día 27. Yo no puedo decir si es verdad o es mentira. Pero lo que sí puedo decir es que no es correcto que el mismo día... Que se desapareció Horas después ya están haciendo una búsqueda virtual Así como que ya es que ya agotamos todos los recursos de, de búsqueda y, y ya, pues no e Incluso cuando uno va allá al, ¿cómo se llama? Civil, este Al ministerio Al ministerio, ¿qué tú? Al ministerio público Para interponer una denuncia O uno va con los federales nos dicen, tienen que esperar más de 24 horas Por lo menos 72 horas Agotar todos los recursos Y sí, uno tiene que esperar Aunque Alguien ayer me decía Uy, no, es que eso es drástico Eso es cruel ¿Quién se va a esperar tres días? Le digo, yo sé que la desesperación te puede carcomer Pero tienes que agotar todos los recursos de búsqueda No te vaya a pasar Como sucedió con aquella muchacha que comenzaron a buscarla porque supuestamente un taxi o uno de esos Ubers la había secuestrado y comenzaron a hacerle mala fama a la empresa o a los, tax a los taxistas, de por sí, con ciertas cosas que eran verdad, ya los traían y de repente por los familiares empiezan a ya hacer la búsqueda virtual, se hace una cuestión ya ahora sí, ya oficial por parte de los familiares, y, y andan ahí todos echándoseles encima a estas empresas. Y no sé si ustedes se acuerdan qué fue lo que pasó con, con esta muchacha. Que al final de cuentas la muchacha andaba de parranda. Y luego se había ido, creo que con la abuelita. Yo la verdad ya ni seguí bien. Ya no seguí bien la noticia, el hilo del... Ya, el chisme, del chisme. Dije, no, ya, ya. Porque la andaban buscando por aquí, por allá. Se armó una... Polvadera en las redes sociales, casi ya para querer quemar a esas empresas que otra vez feminicidios y, y la muchacha de parranda. Y bueno, tendrá sus razones, a lo mejor en su casa. Yo ya no seguí el chisme, pero pasó eso y acá igual. Y esto se los digo porque no sé, no sé. Yo no podría decir, ah, es que van a decir, ay, pues entonces no sabes, deja que lo busquemos. No, es que también no es. No es correcto, se desaparece el mismo día A las cuantas horas ya lo estás buscando por internet Haciendo publicaciones No es correcto, lo, lo más eh, correcto y sensato sería A ver, este fulano se desapareció de aquí Voy a hablarle a su mamá, voy a hablarle a sus papás Voy a hablarle que ellos comiencen a buscar ahí con sus tíos Pero la otra es, está en formación O este es misionero Espérate un día, dos días y. ¡No! ¡Tú exageras! Pero. Miren, todavía fuera un niño de tres años, de dos años. Ahí sí. De, niños de seis años, siete años, que ellos los pueden agarrar o, o lo pueden. Pero ya una persona la abregona, pues. Uy, no hombre, Dios mío, qué bueno que tú no fuiste, papá, porque imagínate con esa mentalidad que tienes. Es un muchacho grande ya de veintitantos años y tú, tú quieres que nos esperen. No, hombre, no sé. Yo por lo que he platicado con algunos que trabajan en, en, la, en el federal, en la policía, eso es lo que me han comentado. Que por lo menos uno tiene que esperar 72 horas. Y por lo mientras, cuando una persona se desaparece acá, Buscar, tratar de trabajar en todos los recursos y formas que se tengan Entonces hay que tener cuidado por lo de, lo de tip, este tipo de cosas ¿En qué está? Ya me desvíe, yo traía algunas ideas ahí a compartir y, y todo lo demás Bueno, eso con respecto a lo que sale publicado Ahí. Ah, sí es cierto, ya me acordé La cuestión de lo que se nos dice y no se nos dice en internet con respecto a las verdades A lo que realmente está aconteciendo Ya sea lo de los... el virus Ya sea lo de... allá lo de... Eh, estas cosas que, que aparecen por ahí en China y, y por aquí por allá ¿Qué será la verdad? No lo sabemos, no lo sabemos en nuestro mundo está realmente agitado, personas que están eh, preocupadas por esto y lo otro, pero al mismo tiempo, no sé, la, hay como que una contraposición. Por un lado, aprueban el aborto, aprueban la eutanasia, pero le tienen miedo al coronavirus. Digo, pues, a ver, ¿qué está pasando? Hay que purificar las cosas. Ayer, dentro de los comentarios que nos hacían, eh, encontramos estas cosas tan, pero tan extremistas. Y nosotros tenemos que ser muy minuciosos para las cosas que aparecen en las redes sociales. Fíjense que ayer yo miraba la noticia de una señora, es una señora, que se manifiesta regularmente, en contra de la iglesia, no voy a decir el lugar y eso, bueno, no sé si decirlo o no decirlo, a ver, bueno, esta señora se manifiesta en contra de la iglesia, con respecto a ciertos casos, que se han dado de pederastía, pero también, contra esos casos, que se han dado de pederastía, y que los que están al frente, de ciertas diócesis, los han ocultado o han buscado la manera de tapar esos asuntos que han cambiado a los sacerdotes y que no han asistido la urgencia. Y, y estas personas, cuando se ha evidenciado y que se ha dado a conocer que es verdad, uno podría decir, es válido, es válido que se manifiesten contra esta injusticia, contra... Esta... ¿Cómo llamarlo? Eh, ¡Ay, Jesús del huerto! Contra... Pues esto que no, no es correcto. Contra este absurdo. Si sabes que está haciendo un pecado grave. Y lejos de atender el pecado y la falta. Lo escondes. Pues realmente es una falta grave. Y se ha dado a conocer que sí se ha dado encubrimiento. Por parte de algunos encargados... De ciertas diócesis con respecto a ciertos sacerdotes. Y solamente lo que hacen es cambiarlos de parroquia. Y ahí está mal. Sí está mal. No podemos decir, ah, está bien. No, está mal. Por ahí incluso dentro de los más buscados está un sacerdote de San Luis Potosí. Que incurrió en varios actos de pederastía. Y que ahorita pues es uno de los más buscados porque quién sabe cómo, pero... Se les escondió y se les escondió. Y, y así otros más, otros casos más que tendrán que asumir sus consecuencias de sus faltas. Bueno, esta mujer que se manifiesta en el Zócalo, por ahí en, de la Ciudad de México, ya lo estoy diciendo, ¿verdad? Se manifiesta en contra de ese tipo de cosas. Y también en contra de la iglesia en general, y del, no sé si del Papa, pero pues, también tiene ese tipo de manifestaciones. Obviamente, mmm, ese tipo de manifestaciones no son aprobadas, no es creo la, la vía, pero creemos que sí se tiene que denunciar los abusos. Sí se tienen que denunciar los abusos, los pecados y las faltas en las que eh, caen ciertos, ciertos... Integrantes de la iglesia Acuérdense que la iglesia La formamos Los bautizados Y dentro de los bautizados Hay unos que estamos consagrados Y quien incurre en una falta Tendrá que asumir sus consecuencias Y aquellos que han cometido Estos pecados y faltas graves uh, que, tienen que, que tienen que pagar por, por sus faltas Bueno Esta señora miraba yo que se manifestó diciendo, no hay que andar buscando un día sin mujeres, no hay que andar buscando un día sin hombres, no hay que, dice, lo que tenemos que buscar son los valores. Dentro de las cosas en las que yo no estoy de acuerdo de la mujer, algunas ya las he mencionado, pero podemos decir que también hay que reconocer que si se ausentan las mujeres, un día de su trabajo o de sus actividades diarias es poco lo que se está haciendo para acabar con todas las injusticias, con todas las cosas malas. No es, pienso yo, la manera, aunque algunos dirán, algunos dirán, no, pero es una forma de manifestarse, de darse a conocer, pero no se está haciendo nada. Lo mismo que cuando decimos, ante la violencia vamos a poner más policías. A ver, la violencia... ¿Viene a menos cuando se ponen policías? No Lo único que se hace es que Si yo coloco aquí más presencia policíaca Las ratas Los que se dedican a robar y asaltar Se van a ir para otro lado Yo pongo aquí cámaras las, las cámaras de vigilancia Van a acabar con Con los asaltos, con los robos No, van a buscar otro lugar Por donde meterse, donde no haya cámaras O van a buscar la manera No es la manera uno busque esos medios, sí, tengo seguridad porque aquí está el policía, ya sé que aquí no me van a hacer nada. Por ese lado, uno podrá decir, momentáneamente uno tiene seguridades, pero no es atacar el problema de raíz. No es buscar la solución a ese problema. Lo mismo en este caso, que, que vamos un día sin mujeres. ...un día sin hombres... ...no, lo que hay que hacer es cómo... ...nuevamente regresar... ...lo que ha hecho... ...que se estén haciendo todo este tipo de actos... ...atroces... ...y nada probables, ...violencia en contra de la mujer... ...violencia en contra de los niños... ...violencia en contra de los animales... ...violencia en contra de los hombres también... ...porque es una realidad... ...y está comprobado... ...que los que más mueren... Son los hombres, ¿sí? Matan a tres mujeres, pero matan a diez hombres. Esto por el crimen organizado y tantas otras cosas más. Pero hay que acabar más bien con lo que genera la violencia. ¿Y qué es lo que genera la violencia? Los valores. Pero, ¿saben qué? En México tenemos ahorita un resultado, y analicen ustedes, tenemos un resultado que... Es consecuencia de haber quitado principios que ayudaban a tener una concientización. Voy a ponerles un ejemplo. Hace mucho tiempo, un presidente de México quitó el civismo de la Escuela Federal. No sé si ustedes saben qué es el civismo. Los invito para que traten de, de checar, traten de checar ustedes... ¿Qué es el civismo en lo que vendría a ser el Google ¿Qué es el civismo? Bueno, lo quitó un presidente. Ya no hay civismo. Bueno, ahora, ¿qué, qué, qué hay? Eh, también, lo que se ha quitado en la... en lo A ver, espérame tantito, es que acá ya se me... Ah, ya se apagó esta computadora. La otra, la otra, la otra, en la que estoy acá... ¿no? Bueno, lo que se ha quitado también en muchas escuelas son las bases de la filosofía. Antes se enseñaba filosofía y se quitaron las bases del razonamiento. No quiere decir que ahorita ya la gente no razona, pero antes tenían bases. Se estudiaba la lógica con base a una profundización, con base a un, una búsqueda del razonamiento. Y eso ya no está. E incluso en algunos lugares ya se ha quitado la, la filosofía como tal. Y la filosofía nos ayuda al buen pensar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues Regresar nuevamente a la búsqueda del de razonamiento para cambiar nuestras maneras de vivir. Que no son nada. Entonces ahorita estamos cosechando algo. Y su raíz o la causa Estamos en consecuencias Entonces la causa, lo que generó Está desde hace ya algún tiempo Y si no hacemos nada en la actualidad Las generaciones futuras Tendrán más repercusión negativa En la sociedad Eso es una realidad Más ahorita con estas formas tan individualistas ...que se están fomentando a través de los dispositivos electrónicos. ¿Qué estamos haciendo para corregir un mal que ya se está cosechando y que sus causas están en hace 15, 20 años cuando comenzaron a, a quitar estos elementos que ayudan? Como en el caso del civismo, como en el caso de las bases filosóficas, muchos de nosotros nacimos, crecimos... Eh, en, en ambientes familiares, con principios y con valores. Ahora muchos han crecido en ambientes que ya están muy distantes, donde el muchacho o la muchacha no creció con papá y con mamá. Sí, los procrearon, porque pues eso es natural, ¿no? Eso es natural, los procreó un hombre y una mujer, pero regularmente muchos ya crecieron. Solamente, o con una mamá, con una mamá que tenía que trabajar, que tenía que hacer limpieza Y al final buscaba la manera Y no le estamos acusándola ni nada para que no lo vayan a tomar como mal Porque hay gente que le gusta armar pleito de todo O algunos crecieron con los papás Son pocos casos, pero sí existen O algunos otros están creciendo con los abuelitos Porque como la mamá está soltera Digo, es, ma es madre soltera. Entonces, lo que tienen que hacer es decir, irse a trabajar. ¿Y a quién le deja a los niños? A la abuelita. Pero la abuelita también tiene que hacer limpieza, tiene que ir para allá, tiene que ir para acá. Y entonces, muchos están creciendo así. Con falta de amor, falta de atención, falta de cariño. Porque para eso se necesitan los dos, papá y mamá. Y esas consecuencias, pues van a ir dando, dándose poco a poco... Y pues yo considero, considero que lo que se está cosechando en la actualidad Es un resultado de estas situaciones Yo digo, en nuestros tiempos, en nuestros tiempos Muchos de nosotros crecimos en ambientes familiares donde respete a su tío Háblele de usted, a los mismos padrinos, bésele la mano Y al abuelito, bésele la mano Y no sea así, y no sea así. entonces nos fueron llevando por una vía de respeto Claro, habrán sus excepciones Pero la mayoría de nosotros que hicimos así Y el chanclazo y lo demás ¿Pero qué pasó después? Que a lo mejor muchas cosas se salieron de las manos Y ahora no las podemos controlar Pero ustedes que nos están escuchando Todavía tienen la oportunidad Pero si no están en un medio viable para poderse organizar, poderles dar ese amor, ese cariño, ese tiempo a sus hijos, ellos crecerán ausentes y vacíos de todo aquello que les pueda impulsar a buscar lo mejor en la vida. Ese es mi comentario el día de hoy que me está gustando esto y no sé qué manera pudiera tener de repercusión. Y, y ahí la dejo con estos puntos Hay otras cosas más que pudiéramos comentar Pero ahí la dejamos por el día de hoy El día de ayer se me olvidó decir el santoral El día de ayer se me olvidó decir el santoral Y, y el día de hoy pues es día 28 de febrero No quisiera dejar pasar Además de que son poquitos, poquitos santos se presentan los santos el día de hoy, déjame ver aquí, dice, conmemoración de los santos presbíteros, diáconos y otros muchos, que en Alejandría, en tiempo del emperador Galieno, al declararse una gravísima epidemia, fíjese, hablando de epidemia, se entregaron al servicio de los enfermos hasta morir ellos mismos, y por ello la piedad de los creyentes les consideró como mártires. ¿Quiénes eran estos santos presbíteros y diáconos que se entregaron al servicio? No lo dice aquí el martirologio. El martirologio no lo dice... Déjame checar a ver si por acá una de las páginas que regularmente busco para lo de Santoral tengo varias, pero pues no no, 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 lo dice. También la Iglesia al día de hoy recuerda a San Román, que siguiendo los ejemplos de los monjes primero abrazó la vida eremítica, eremítica, así se dice, y después fue padre de numerosos monjes. San Román. También la iglesia recuerda a las santas Mara y Sira, ellas vírgenes, que en Berea, en Siria, vivieron en un lugar estrecho y cerrado, sin techo. En un lugar así, pequeñito, cerrado y sin techo, recibiendo alimento necesario por una ventana y guardando silencio. Esto se hacía como una forma de sacrificio de penitencia para alcanzar Purificación Y también se tiene presente A San Ketu San Oswaldo de Rochester Bueno San Oswaldo de Rochester Es que dice aquí En los años bisiestos Esto sería para el día 29 En su caso sí, Si no hay 29 Entonces se dice el 28 Pero como dice si hay 29 pues no También bueno hay beatos por ahí Pero yo a los beatos ya no me los menciono Porque Santa Antonia de Florencia, a ver, esta no la mencioné, no, esta no la mencioné, Santa Antonia, bueno, es que aquí caemos en lo mismo, si hay 29, entonces no se dice Santa Antonia de Florencia, y eh, aquí está ya la cuestión de que, si hay 29, entonces no se dicen los santos que aparecen aquí, entonces para el 28, para el 29, pero como si hay 29, eso lo dejamos para el día de mañana, Criaturas del Señor, bendecida al Señor, ahí están los santos del día de hoy y ya vísperas de terminar este segundo mes del 2020. Yo les invito para que le den compartir ahí a la transmisión, echarle rayas al tigre y gracias a todos los que nos dejan sus comentarios en la página de radiocepa.com y a todos los que hacen el comentario ahí también en en el en el Facebook ...y en el tú ...nada más para, para cerrar la cuestión... ...mencioné el caso de esta señora... ...que se manifiesta en contra... De, aquellas, ...de aquellos casos de pederastia... ...ahí es donde uno tiene que reflexionar... ...porque de aquí se van a agarrar algunos... ...para empezar a echar tierra, miren... ...nosotros debemos de discernir... ...debemos decir que... ...si hay personas que no están haciendo el bien... ...que están haciendo cosas que no son correctas y todo lo demás... ...no por eso uno debe de descalificar todo, absolutamente todo lo que diga... ...no, uno también debe ser, digamos, meticuloso para encontrar... ...hay algunas cosas en las que están en lo cierto y también hay que reconocer... ...pero con eso de que somos extremistas... Como les decía, y ese era el punto que quería mencionar, somos extremistas. Ah, me dijeron que, que no hiciera esto. Ah, pero ¿por qué hacemos esto y lo otro? O sea, nos vamos de un extremo a otro. Entonces nosotros debemos de tener también cuidado, ser meticulosos. Para eso nos sirve la razón. Y pues bueno, ahorita voy a leer sus comentarios. A ver, a ver con qué piedrita en el zapato nos atoramos para, para buscar la reflexión. Esto, hay que buscar la reflexión del pensamiento para que nos ayude mutuamente. Si eres padre de familia, te invitamos a participar de este encuentro. Domingo 5 de abril. Domingo de Ramos. Participa del encuentro 10.000 padres de familia. De las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Habrá oración, predicación, confesiones, dinámicas y la Santa Misa. La temática dentro de este encuentro para padres de familia tiene la intención de iluminar, aconsejar, ayudar. Y apoyar a todos aquellos padres de familia Que se encuentran en dificultades Pero si tú no tienes dificultades La temática que se estará compartiendo en este retiro Podrá también darte un soporte Para que tú puedas ayudar a otras personas En este encuentro participan padres de familia De diferentes partes de todo México No dejes pasar esta oportunidad Y participa de este encuentro 10.000 padres de familia Familia. Próximo Domingo de Ramos, 5 de Abril, en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera, ubicado en Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Para más informes, visita nuestra página, radiosepa.com La Biblia utiliza un lenguaje a veces figurado y palabras distintas para el mismo significado. La palabra Dios es la más repetida lógicamente, puesto que todo se refiere a Él. Sin embargo, Dios tiene distintas palabras en la Biblia, como por ejemplo, Mesías. Creador, Salvador, Señor, Cristo, Jesús, Todopoderoso, Espíritu Santo, Ser Supremo, Redentor, Hijo del Hombre, Hijo Unigénito y muchas. Por lo tanto, poder medir las veces que aparece Dios, hay que llegar a una aproximación y se puede decir... Que Dios, en sus distintas acepciones, aparece en la Biblia más de 12.000 veces. En concreto, así, lo que es la palabra Dios, aparece 4.717 veces. Lo mismo podríamos decir de otras palabras, pues no solo hay que considerar la palabra en sí sino sus distintas formas y usos. Así ocurre con la palabra diablo. Cuando la Biblia se refiere al diablo, lo cita también como demonio, Belcebú, Lucifer, Satán, Satanás, Anticristo, Lediatán, Luzbel, Ángel caído, entre otras más Algunos han dicho que el diablo no existe O que no existe el infierno Y esto lo han dicho también algunos Que se dicen cristianos Dicen también que la Biblia no habla de ello Eso solo lo pueden decir Aquellos que no la han leído porque en los textos sagrados es citado el diablo en unas 120 veces, de las cuales 82 son como diablo o demonio, y lo mismo comentan del infierno. Pero la pregunta es, ¿por qué la Biblia menciona 54 veces el infierno?, también se dice de los ángeles. ¿Puede negarse la existencia de los ángeles en la Biblia? Déjenme decirles que aparecen en 24 libros. Ya hemos dicho que los libros de la Biblia buscan lo bueno y positivo frente a lo malo y negativo. Así es, como muestra basta citar las veces que los libros sagrados mencionan algunas palabras y también lo que son sus opuestas. Por ejemplo, las palabras gracia y misericordia que son distintas aparecen 692 veces frente a la palabra pecado que aparece 386. La palabra perdón está citada en 150 ocasiones y la palabra condena en 79. Cielo aparece 738 ocasiones, mientras la palabra infierno solamente 54. La palabra ángel aparece 376 ocasiones. La palabra demonio o diablo solamente en 82. La palabra verdad se encuentra 432 citas. La palabra mentira en 96. La palabra vida aparece 110 veces. La palabra muerte 18. La palabra amor aparece 253 ocasiones la palabra temor solamente 21 la palabra libertad aparece 19 veces la palabra esclavitud aparece 14 la palabra paz aparece 481 veces la palabra justicia 406 la palabra fe 247, la palabra esperanza 27, la palabra confianza 51, la palabra fortaleza 36, la palabra castigo aparece 15, podríamos así ir desgranando palabras y estados de ánimo positivos frente a las palabras negativas, podríamos ir viendo virtudes frente a pecados, porque la Biblia orienta a los hombres al sumo bien, que es Dios, aunque advierte que existe el mal, que viene a ser consecuencia del pecado original. El camino hacia la virtud, hacia la justicia, hacia Dios, como nos lo presenta la Biblia, es positivo, si bien no todos los hombres siguen ese camino, pero si lo quieren seguir, ahí se encuentra. La Biblia pues nos presenta cosas positivas y eso es lo que hay que trabajar también nosotros. Yo solamente te dejo un cuestionamiento. Durante todo el día, ¿cuáles son las palabras que tú más expresas? ¿Expresas más cosas positivas o negativas ¿Eres pesimista o eres una persona con esperanza y con fe? Si eres de los que ven calamidades, tormentas en todo momento, pues por algo será. Recuerda aquella cita bíblica. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Lucas 6 45
4: Sigan escuchando radio sepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Yo alabaré a mi Dios, mientras yo sigo cantando, yo alabaré a mi Dios, mientras yo sigo cantando.
6: Dios sepa, promovemos la música católica contemporánea, por eso en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y ¿Quién lo canta?
0: Vámonos con una pregunta bíblica y ahora sí pongan mucha, pero mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿Quién fue discípulo del rabino fariseo Gamaliel? Hay un rabino, un fariseo que aparece en la Biblia y se llama Gamaliel. Pero, ¿quién fue su discípulo? ¿Fue Pedro? ¿Fue Santiago? ¿O fue Pablo? ¿Quién fue discípulo de este rabino llamado Gamaliel? ¿Fue Pedro? ¿Fue Santiago? ¿O fue Pablo? Si tu respuesta fue Pedro, pues te equivocaste. Si fue Santiago, pues te equivocaste. Tienes que recordar que el que viene de una escuela de fariseos, y que de hecho también se le considera así un fariseo, es Pablo. Pablo... Era discípulo, era alumno de este fariseo llamado Gamaliel. Y nosotros podemos verificarlo allí en la Biblia cuando leemos el testimonio de Pablo. En los Hechos de los Apóstoles capítulo 22, versículo 3, Pablo les está diciendo a la comunidad lo que él era antes de encontrar a Cristo y ahí en ese versículo 3 del capítulo 22 de los Hechos dice lo siguiente. Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón, tal como todos ustedes lo hacen hoy día. Si bien es interesante el testimonio de Pablo, yo los invito a que lean más de este capítulo 22. Pero teniendo presente lo que es la respuesta, Gamaliel, un fariseo, que fíjense que este fariseo es el que interviene por los apóstoles, en algún momento el Sanedrín viene a pensar que lo mejor sería acabar con la vida de los apóstoles. Ya ellos obviamente tenían el recuerdo de lo que había pasado con Jesús y querían prácticamente hacerles lo mismo. Cuando Gamaliel viene... Y les dice que si aquel grupo que se reúne a anunciar aquel mensaje es creado por Dios, es instituido por Dios, ese grupo se va a mantener y que si no lo es, ese grupo se va a desaparecer. Para ese momento, Gamaliel les presenta varios ejemplos a lo largo de lo que es la historia. Y les dice, este grupo se reunió con esta persona, este grupo se reunió con esta persona. Sabemos muy bien que esas fueron creaciones humanas, porque solamente permanecieron un tiempo y después desaparecieron. Pero si esto es obra de Dios, si nosotros acabamos con estos, pues vendrán más, porque no podemos ponernos contra Dios Así que dejemos que pase el tiempo y si es obra de humanos, desaparecerá. Y si es obra de Dios, más vale no ponernos contra Dios. ¿Quieres mirar ese pasaje? Lo puedes encontrar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 34 al 42. Se dice que el mismo Gamaliel y Nicodemo, otro fariseo que aparece en la Biblia, el cual este sí fue a platicar en la noche a escondidas con Jesús. Gamaliel y Nicodemo después se bautizaron como cristianos. E incluso se dice que el cuerpo de Gamaliel fue descubierto en el siglo V y este se conserva en Pisa, Italia. Habría que platicar más de Gamaliel, pero... Te lo dejo solamente como referencia de un hombre que sabe discernir los planes de Dios y que espera a que Dios vaya actuando en su vida. Nosotros también hagamos siempre un discernimiento de nuestras cosas, de nuestra vida, ante la presencia de Dios. Y busquemos hacer aquello que Dios nos dicta, nos dice en su palabra y en nuestro corazón.
5: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio SEPA, una radio que forma e informa.
0: be is santo hombre que por qué no entro al aire porque ay yo ahorita estoy viendo a ver cómo le hago para parar esto tan pregunte y pregunte los que conocen a los misioneros héroes de la palabra por esa foto de este muchacho que que supuestamente está de desaparecido En primera Yo no lo conozco En segunda Ahí dan a conocer un lugar Y dan unos números de teléfono No he marcado No he marcado yo Pero ya ahorita estoy Pidiéndoles a los encargados De los muchachos misioneros Que ya que ya den la cara Y que digan La otra, recuerden que yo ya les mencioné Ahí dice, dice, este muchacho misionero eh, desapareció el día jueves 27 de febrero del 2020, como a mediodía. Tenía que, dar a, tenía que ir a dar un tema y pues ya no regresó, ya no lo han visto. Y la imagen comienzan a publicarla a las 2 de la tarde, el día de ayer. Tenía que ir a dar un tema y no llegó. Y a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ya están haciendo público un mensaje donde aparece la foto de este muchacho que yo no conozco. Y la colonia Guerrero, sí, no, pues, qué bueno que nos dicen en qué colonia, en qué estado. O sea, la colonia Guerrero, ¿de qué lugar? ¿De qué ciudad? ¿De qué estado? Piensan que nada más una colonia, no sé... Entonces, sí, es, pienso yo, algo que no... Ojalá y no sea una broma. Ojalá y no sea, no sé quién haya hecho esto público, no sé quién lo haya, pero de que lo han compartido muchos, ya lo han compartido. A mí me lo mandaron ayer. Dije, a ver, aquí dice 27, hoy es 27. Dice que desapareció a las 12 del día, pues son las 4 de la tarde. Ojalá no sea una broma y nada más ahí. Eso sí, no hombre, les digo, compartan ahí lo de los padres de familia, eso sí, no lo comparten. Eso sí, no lo comparten. Yo entiendo, esto es, sí, van a decir, ay, pero ¿cómo puede ser que hagas menos la desaparición? Sí, pero ya, ya, ya hablé yo de este tema hace rato, ya hablé de este tema hace rato, ya no quiero hablar más. Van a decir, entonces si pasa algo, tú vas a ser culpable. No, yo no soy culpable de eso. Solamente que uno... Los que conocen a esa persona... Tienen que investigar en todos los conocidos y contactos que tenía esa persona. Sus papás, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos. Sus, la novia, si tenía novia. ¿Pero cómo va a tener novia? si era misionero? Mm. A ver... Si sí, no, pero bueno, vamos a ver qué, qué resulta. Y ya cuando se tenga... Ese tipo de cosas, pues, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Pues, ¿qué dicen? Ya, ahorita están compartiendo la noticia que ya, ya, en la Ciudad de México, ya hay un caso de coronavirus. Que ya hay un caso de coronavirus en la Ciudad de México. Y ya va a empezar el pánico y todo lo demás. Ah, entonces, ¿no quieres que nos... Que tomemos precauciones? ¿Qué hacemos? ¿Yo qué hago de aquí? ¿Aquí un estoy? Pues a ver... ¡Pregunto yo! Mira, eh, Están allá protestando, viste, estoy viendo videos que están subiendo, protestando allá en Cozumel, ya con mascarillas, ya todo... Unas señoras ahí en... Están exponiendo ahí unas señoras que se están haciendo populares, ¿verdad? Por, Por la manera tan ofuscada En la que están reclamando ¡Que no se bajen!
3: ¡Que no se bajen!
0: ¡Ay Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dicen que es en Chilpancingo Guerrero Pero les digo no, no es conveniente que apenas A una o dos horas de desaparecida Una persona porque no llegó Digo desaparecida en el sentido No se sabe Porque una cosa Yo puedo decir Esta persona está desaparecida pues sí, pero No, no es conveniente que Oye, es que tenía que estar aquí Hace una hora Y lo voy a Tío Hay que buscar en todos los Nos queda rezar Nos queda rezar Y portarnos bien Porque de uno o de otra manera Nos va a cargar el payaso. Unos van a morir de una cosa, otros van a morir de otra, otros vamos a morir de una mor A ver, los que andan enchilados con su gente, con sus familiares, ya. A, 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 arréglense. Arréglense. Ya. Déjense de andar con sus niñerías. Hay que andan enojados por cosas ya, ya, nos vamos a morir todos, todos nos vamos a morir no sé quién se va a morir primero pero, todos nos vamos a morir de una o de otra manera pero nos vamos a morir entonces que la ciencia se enfoque en buscar la Ay, Dios, Dios. miren no anden compartiendo cosas. Ahí están diciendo. Y si yo compartí un video de un señor. Que da una receta. Para el sistema inmunológico. Como por ejemplo. Para el coronavirus. Puras cosas naturales. También tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque hay cosas a veces muy sospechosas. Y uno. A mí se me hace bueno. Yo, yo pienso que sí. Lo comparten. Lo comparten. Y digo sí si, si les dijeron coman muchos nopales porque los nopales son buenos man entonces sí los, el nopal es bueno es, es bueno entonces, pero si no no nos no, no seamos tan tan como tú tan subjetivos ah yo pienso que esto es bueno yo pienso que no es bueno yo pienso pues hay veces que uno el pensamiento está limitado está cortillo está y entonces también Tengamos cuidado Tengamos su cuidado ¡Órale pues! Viernes, viernes 28 Saludos a todos ustedes que nos están escuchando A todos Everybody yeah. Everybody yeah. Miren, si nos toca morir el día de mañana Pero que Que podamos morirnos con una sonrisota Así Oye ...ya se petateó... ...pero mira qué contento se murió... ¡Ay, condenadote! Pues sí, hombre... ...todos mandan... En... ...nos va a cargar el payaso... ...dice... ...enfóquese en mandarnos saludos a nosotros... ...ah, claro... ...claro, señora productora... ...ahorita hago lo que usted me dice... ¿Qué más quiere que haga, señora productora? Enfóquese en mandarnos saludos a nosotros, ¿eh? ¡Ande, pues! No, sí, nada, ya, 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 ya. Déjame ver, dice. Dice padre, no me quiero morir en pecado mortal. Pues ándale ya, a confesarse, órale. A confesarse, a arrepentirse y a acomodar todas las cosas malas que están haciendo. Pues. Pues ya, háblenle a aquella persona con la que no se hablan. Pidan perdón. Abrácense, quiéranse Que no, que porque así pega más fuerte y Más rápido el coronavirus Nada <risa> más buscan pretextos Buscan pretextos que Ay Dios mío santo Pues sí Sí, el, el pánico El miedo, la desesperación Son cosas que lamentablemente Hacen que se ponga Más grave el asunto De lo que sea es con, con eso se pone más grave el asunto Pánico, desesperación Y miedo Pánico, miedo Pues el, el, el pánico es el miedo exagerado, ¿verdad? Sí El pánico ya es miedo exagerado La desesperación Sí Ayer Ayer platicaba con dos personas Que tienen cáncer Y una de ellas me dice Padre, pues ¿Qué más hago? Dice, ya los tratamientos de la quimioterapia mmm, me hacen que cuando coma ya lo, lo dulce me sabe amargo y, y ya, así ya tengo que comer porque el cuerpo lo pide. Pero ya entro a un tratamiento, ya entro a otro y a otro, otro. ¿Todo para qué? Para prolongar su vida prolongar su vida, pero calidad de vida como tal ya no la tiene y dice esta persona, dice, pues yo sé que, que algo es inminente y que a lo mejor está más cerca y es más pronto que para algunos dice, pero yo platicaba con esta persona decía, yo ya lo ofrezco, esta persona por las quimioterapias y todo, ya hasta el, el cabello se le se le cayó y todo, y me decía eh pues yo trato de, de purificarme en estos sufrimientos y en estas formas de vida por algo que haya hecho o por mi familia. Yo lo ofrezco a Dios, lo ofrezco a Dios. Así que, y yo nomás estaba escuchándola. Ah, es una muchacha yo lo escuchaba. Y dije, ay, Dios mío, santo. Y yo sí le dije sinceramente: ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? No, no. Yo me siento así, como hasta tarugo aquí. ...queriéndote decir cosas para consolarte... ...yo sé que no, mis palabras no... y ...ya nomás te digo que oro por ti... ...le pido al Dios de la vida que te dé fortalece... ...que te dé luz y que se manifieste en tu vida... Y ...ya le digo, ¿por qué? ...ni modo que te diga ánimo... ...ponte, no, pues... Ay. ...esas cosas... pues ...sí uno las puede decir, ¿verdad? ...pero le pido al buen Dios de la vida... ...que te sostenga y que te fortalezca... ...y posee... ...saludos a Alberto... Alberto Aguilera Valadez, oye, ¿quién estaba cumpliendo años? El, me dijeron que estaba cumpliendo años, déjame ver, la señora Lupita, que estaba cumpliendo años su hijo, pero no me acuerdo, espérame, es que miré el mensaje y ya, dijo, toco, 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 toco dice que hoy su hijo Daniel, Daniel está cumpliendo años, Daniel, sapo verde eres tú, sapo verde eres tú, Sapo Verde, Sapo Verde,
2: Sapo Verde eres
0: tú. Tan, tan. Dijo la señora Lupita Velázquez. Ahí está para que, que le ponga galleta. Eh, Peris Laris me dijo que mandara a saludar a su esposo que no está escuchando. Pero este Ahí no me acuerdo No hombre tú Déjame ver aquí A ver si lo ¿Alberto? ¿Sí es Alberto? Es que no me acuerdo Pérez es Laris O sea sí me lo dijo En aquella vez que Pero Déjame ver aquí El mensaje ¿Dónde está el mensaje? Que ya no lo veo Es que me lo puso Ahí en el Facebook Y ahí como en el Facebook Se van subiendo Subiendo los mensajes Y ya de repente Se pierden Y ya no los veo Pues ya Y ya se perdió Ah sí aquí está No ya se perdió Ya se perdió Ya no lo veo ¿Dónde está tú? ¿Dónde estás? Sí, se llama Alberto. Saludos, Alberto. Saludos. Hoy no hubo. ¿La pintadera o qué? Hoy ya te vas al rato a la pintadera. Achale galleta. Achale galleta. Con todo. Bueno. Ahí estamos, saludos, déjame ver, tan, 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 Hoy, no hombre posible. Pues sí. Dice la productora pide que ponga Unas rolas buenas La de piénsalo bien de Alex Lora Ni se llama piénsalo bien Productora chafa <ríe> Ay productora chafa que tengo Se llama menos mal Productora chafa Productora piratilla Y además esa rola ya no la puedo poner porque ahorita no la puedo poner porque como estoy transmitiendo ahí por el YouTube y por el Facebook. Entonces, eh, como ya la registraron, entonces en cuanto la pongo, luego me aparece ahí que ya. ya y entonces me están poniendo ahí infracción. Entonces, productora chafa. <ríe> Déjeme decirle que se llama menos mal, no piénsalo bien. Y ya no la puedo poner, ¿ok? Ándele pues, ándele pues. Sí, póngase al tiro, póngase al tiro porque si así... Así anda ahí en la casa. ¡Ay, Dios mío, santo! Pero sí ya tiene rato que no ha puesto esa de limón chupado, ¿verdad? Dice, dice yo la entiendo. Yo nada más tuve radiación, pero igual es preocupante. Y yo hago oración por este cáncer. Hay muchas mujeres con cáncer de mama. Bueno, pues, pedimos a Dios en nuestra oración. Y sí, me comentaron también de un señor. No quiero decir su nombre eh, también, pero no sé, igual si no nos escucha o no, una persona muy conocida eh, de mi parte, una persona muy cercana y que le conozco desde el año 1999, también es una persona conocida y querida. Y ayer, ayer, pues ya me dijeron que tiene cáncer de próstata y me duele pues en el corazón porque son cosas que ya nos ponen las intermitentes, son enfermedades intermitentes que nos dicen ya. Yeah. O sea, sabemos que es algo seguro el acabarse en la vida, pero pues ya cuando llega una de esas enfermedades como la del cáncer, pues ya es las intermitentes y de repente se acelera, se detiene, se va y, y pues, pero sí es algo que, bueno, vamos a, a ponerlo. Y hoy ya en, en misa, pues sí, ya hoy tengo presente las personas que... ...que conozco y que digo pues... ...dicen ponga música... ...porque así... ...se duerme mucho... <risa> ...y sí, a ver... ...¿quién sería este señor que me mandó ese mensaje... ...que quedó así? Ponga música... ...porque pues así... ...se duerme mucho... <risa> <risa> ...ay Dios mío... ...al mal tiempo... ...buena cara y mucha oración... ¿De qué nos sirve andar con nuestra cara de preocupación si no se solucionan las cosas? A ver, déjame ver, ¿cómo se llama? Estoy buscando la canción, ¿cómo se llama? Esa es canción de lo alto Esa canción de cara de limón chupao se llama, no se llama cara y Limón chupau, ya la busqué aquí, se llama Ni sé. No está aquí A ver, cumbia de gozo Y estoy aquí Es que no me acuerdo cómo la escribí No dependo Quítamelo atarantado, se llama, quítamelo atarantado, no se llama Limón Chupau Vámonos pues Y ya después viene la radionovela ¡Quítamelo atarantado, señor! ¡Por qué! ¡Quítame
7: esta cara de limón
2: chupado! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! Cristo resucitado ¡Quítamelo atarantado! ¡Quítame esta cara de limón chupado! Cristo resucitado lo atarantado! Quítame esta cara de limón chupado, que la luz de tu resurrección ilumine mi vida y alumbre mi corazón. Ilumine mi vida y alumbre mi corazón. Cristo resucitado, quítame lo atarantado, quítame esta cara. De limón chupado, Cristo resucitado, quítame lo lado, quítame esta cara de limón chupado, mi Señor, sana mi depresión, llévate mi amargura, dame tu gozo, Señor, llévate mi amargura, dame tu gozo, Señor. Lo atarantado, quítame esta cara de limón chupado. Cristo resucitado, quítame lo atarantado, quítame esta cara de limón chupado. Mi Señor, qué alegría es que estés entre nosotros, presente en tu pueblo. Señor.
0: Lo más pregunto, Alberto y Pérez Laris. ¿Andarán bailando con esa rola? Cristo resucitado, tu pueblo te da de sabor. celebramos tu victoria. ¿No, estará, no estaría mal una sacudidita, vamos. falta más, faltaba menos. ¡Árale, Alberto!
2: Cristo resucitado, quítanos lo atarantado, quítanos esta cara de limón chupado Cristo rico quítanos lo atarantado quítanos esta cara de limón chupado
0: en la Chabela y a Pérez Laris ahí Con sus botitas Con su pantalón de mezclilla Y su camisa cuadrada Ya me imagino a la Chabela Así, la vamos para remolineando Chabela Melquiades hasta Querétaro, Dilia Tobar Machado, Venezuela, Caracas, Venezuela. Saludos. Vámonos con el capítulo número 12 de la Radionovela de San Agustín. Capítulo número 12: Regresando, el Evangelio del día de hoy. Vámonos con la radionovela, dura nueve minutos. Nueve minutos, la radionovela, capítulo número 12 de San Agustín, hoy día 28 de febrero.
5: Peregrino, sigue en camino.
6: No porque de vez en cuando se me vaya la señal de este aparato, nos vamos a
0: quedar aquí, sentados, esperando a que funcione. La vida sigue, y es nuestra responsabilidad hallarla. Mira qué bien, ya está sonando de nuevo.
6: Agustín está hablando con Juanico, el joven enamorado.
8: ¿No anotaste las dos preguntas que te sugerí? La primera, si no mal recuerdo, es... ¿Qué cosa me gusta al estar con ella? ¿Me gusta ella o lo que hago
9: con ella? Ahora sí no entiendo nada ¿Estamos hablando de las confesiones tuyas, querido Agustín? ¿O de las confesiones del formando Juanico? Que para la absolución basta un sacerdote aquí No es necesario que se confiese delante de los dos ¿O oh, sí? <risa> Estamos hablando de la vida, Juanico y yo Delante
8: de ti y contigo, Alipio Pregunta al formando si quiere que estés con nosotros en
10: esta charla ¿Quieres, hijo? Sí, Padre Alipio. Todos saben que tú naciste con el don del celibato, y yo, por lo visto, no sé muy bien lo que eso
9: vale. Me quedo, entonces. Y recomiendo comenzar por dar respuesta a las cinco preguntas que has leído. Las de nuestro Padre Agustín serán tema de otra noche. Padre, lo vas a invitar a escuchar cuando hables de tu mujer y tu hijo, ¿verdad? Porque si vamos a meternos en el tema del amor, no bastará que le ayude... Con lo que sé yo del celibato Será importante que le compartas tu experiencia Con el romance y el amor de tu mujer Mis recuerdos están vivos Y se me
8: desgarra el alma todavía, Lipio Padre Agustín, ¿tienes mujer? Nadie tiene ni mujer ni hombre, hijo mío Sé es esposo de o esposa de? Pero tener, tener como diciendo poseer Eso es imposible tanto ellas como nosotros tenemos dueño, y nadie puede tener a otra persona. De eso hablaremos otro día, por favor. Alipio ha dicho bien, dictaré esa parte de mi vida y estarás presente. Ahora,
9: las preguntas de esta noche. No hay mejor modo de conocerse a uno mismo que con una enorme lista de preguntas. Y apenas nos has dicho cinco de la enorme lista que harás mientras escuches a Agustín confesarse en las siguientes noches. ¿No las lees nuevamente, Juanico? Sí, padre Lipio. ¿Por
10: qué me gustaba tanto la escuela? ¿Por qué me bastaba un amigo? ¿Por qué hasta ahora me he atrevido a romper una regla? ¿Me atreví a romperla o sencillamente la rompí sin pensar en ello? ¿Por qué lo prohibido se nos antoja? ¿Por qué te gustaba tanto la escuela, hijo? Porque me gusta la paz. Y sabía que aprendiendo lo que los maestros enseñan, ellos estarían en paz conmigo. Detesto la violencia, padre Agustín
8: eh, ¿No había algo de miedo en eso? Sí, claro Tenía miedo a la violencia A ver, anota que estudiabas por miedo a la violencia Y luego hazte otra pregunta ¿Aprendí algo movido por el
9: miedo a la violencia? Agustín, el formando ya nos dijo antes que aprendió griego Y todo lo que enseñaban en la escuela
8: Eso está bien, Alipio pero no sabemos si el formando será formador o profesor algún día. ¿Acaso quieres que sus discípulos aprendan por miedo y no por amor
9: al conocimiento para entender mejor la vida? Ya entiendo, Agustín. Se trata de que el formando se forme como un buen profesor. Y cuando enseñe, no pierda de vista la importancia de fomentar el amor al estudio, para conocer las cosas de la vida y entenderla mejor. Eso va con nuestro espíritu. Tú has dicho siempre, conocer para amar, y amar para conocer. ¿Qué es eso, Padre Alipio? Pues que todo lo que conoces, lo has de conocer por amor. Pero no por amor al conocimiento en sí mismo, sino porque al conocer algo nuevo, entiendes y amas más la vida que Dios te ha dado. ¿Comprendes? Perfectamente,
10: Padre Alipio. Ahora entiendo por qué he tenido que anotar que estudiaba por miedo a la violencia. Si algún día me toca enseñar algo a alguien, quiero que aprenda por amor, es decir, para amar. Porque está claro que al entender la vida, uno la ama y la vive con amor. Pienso que quizá no solo el aprender, sino muchas cosas más las he hecho por miedo. Miedo a violentar a alguien, miedo a desagradar a mis padres, miedo, miedo desde la infancia. Ahora, anota en tu
8: lista de preguntas. ¿Qué de lo que hago en el convento? Lo hago por miedo a la violencia. Y mejor aún, llegué al convento por miedo a algo o a alguien. Después contestarás eso. Ahora vamos con la siguiente pregunta que has anotado al escucharme: ¿Por qué te bastaba un amigo?
10: ¿Lo sabes, Juanico? ¿Por qué me bastaba un amigo? Porque muchos amigos me daban miedo. Había unos sonsacadores que siempre querían hacer el mal al vecino o ir a los espectáculos.
8: Yo hubiera sido de esos amigos con los que tú no querías juntarte. Lo entiendo y me duele. ¿Tenías claro lo que
10: era bueno y lo que era malo, hijo? Tenía claro lo que yo sentía, Padre Agustín. Sentía miedo. Sentía un rechazo total a las acciones feas o contrarias a la paz. Identificaba claramente los peligros. Me parecía peligroso todo lo que rompiera la armonía. Hijo mío,
8: me conmueve mucho que lo tuvieses tan claro desde niño Mi hijo Adeodato era así como te describes Alipio, puedes ayudar al formando a responder las siguientes preguntas ¿Por qué hasta ahora se atreve a romper una regla? ¿Se atrevió a romperla o sencillamente la rompió sin pensar en
9: ello? ¿Por qué lo prohibido se nos antoja? Toma Agustín, te hará bien beber un poco de agua ah, Gracias
8: hermano Qué bueno es compartir contigo esta charla. Bendito Dios que no olvido. Los recuerdos son presentes en la memoria. Y aunque esa parte de mi vida me duele, la confieso para que se reconozca que Dios es mi salud y otros se atrevan a salir del oscuro barranco El que los llevó la soberbia. No sé, hermano.
10: Padre Agustín, si prefieres mañana seguimos esta charla Mi respuesta a las tres preguntas que faltan es muy sencilla Me atreví a romper la regla porque no tuve miedo de conocer a la chica para amarla Es la primera vez que no actué con miedo en toda mi vida, Padre Agustín Me pediste que anotara otra pregunta ¿Llegué al convento por miedo a algo o a alguien? Sí, llegué por miedo a decepcionar a mis padres Hijo, eres muy valiente te pido que te
8: quedes ahora unos días para que estés aquí por amor y no por miedo. Me hará mucho bien que sigas escuchando mis confesiones. ¿Quieres que me integre a la comunidad? Sí, hijo, eso quiero. Amar a una chica o conocerla para amarla todavía
9: no es la respuesta definitiva a las preguntas de la vida. Te quedarás en comunidad un tiempo breve. Y todo lo que aquí aprendas será solo por amor y para amar. ¿Está claro, Juanico?
10: Muy bien, Padre Alipio, lo entiendo Gracias, Padre Agustín Es un regalo de Dios estar con ustedes ¿Me integro a las actividades de la comunidad a partir de mañana? Hoy quiero verte en el rezo de completas
8: Termina tus peras, que no te hemos dejado comerlas a gusto Y nos vemos más tarde en la capilla Gracias, Padre Agustín Me voy a mis deberes Hasta luego, Alipio Yo me voy a descansar un rato Si es que no me trae algo el mensajero los donatistas siguen con esa actitud sectaria.
1: La palabra de Dios es viva y eficaz. Más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com Radio, Zepa .com.
5: Radio Zepa se escucha por internet, pero si no tienes internet, escúchanos en México marcando el número. 899-274-6669 899-274-66 o al número 899 274 77 81 899 274 77 81 Si te encuentras en Estados Unidos marca el número 701 719 42 24 701 719 42 24 o marca el número 712 775 82 80 712 775 82 80
6: radiocepa.com
3: México necesita de más
6: www.radiocepa.com Transmite desde el seminario de teología de los misioneros servidores de la palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
3: Mi
4: caso de la vida real, ¿y you no? Know? Aquella niña bonita ya no es la misma de antes. Aquella chica bonita. Pensó que no había salida y el Señor la escuchó. y la abrumaba, la rondaba por su ser, ella se preguntaba porque ya no la quieren sus padres la alegaban, ya no la quieren ni ver, su amigo la violó de ella abusó eso la perturbó, a la droga ella cayó, ella se entristeció ahogada en el dolor y con lágrimas en sus ojos ella le Yo pedía al señor, Jesús,
0: A San Agustín, ¿tienes esposa? No se puede decir que tienes, porque el tener es algo que te pertenece y del cual puedes hacer uso como tú quieras. Más bien es, más bien soy o eres, pero no tienes. O como era, algo así. Esa es filosofía. Ese es el, el uso de la palabra que te ayuda a encontrarte con la verdad. Por eso tan importante nosotros conocer la etimología de las cosas, que nos descubren la razón verdadera de las cosas y de las acciones. La etimología. eh, ¿Eh? Eh, déjame ver aquí ah, ya, Creo que ya entró un y entró un trolecillo y entró un trolecillo Voy a checar a ver si es un trolecillo Y si es un trolecillo le decimos adiós Lo vamos a, lo vamos a ocultar Para que pues siga escribiendo Pero ahí nada más él lo va a mirar por ahí el, el mensaje Bueno espero que no sea un trolecillo Y que no ponga más más mensajillos de eso. Saludos hasta Cortazar Guanajuato Dice Paulina Martínez Rojas, saludos hasta allá eh, Dice En Ciudad Juárez, dice Rosalinda Bueno, vámonos al evangelio Del día de hoy, criaturas del Señor Ya hoy Viernes Viernes 28 de febrero Sí, mañana Mañana es día 29 ¿Cuántas personas de ustedes Cumplen años. El 29, cada cuatro años. ¿eh? Yo conozco uno. El padre Alejandro Medina. El padre Alejandro Medina está de misión en Uruguay. Ella es de Uruguay. Saludos, vamos al Evangelio del día de hoy. Están cumpliendo 29 años de casados, dice José Valpuesta y su esposa Leticia Alcántar Calderón. Felicidades, sigan adelante, caminante.
10: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más
5: profundo de tu ser.
0: La lectura que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 15. Dice así, Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, Nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí, ayunarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio del día de hoy en realidad es muy corto. ¿Qué podemos decir en estos dos versículos? Primero. Durante toda la semana, el día domingo como tal, la iglesia propone que no se haga ayuno el día domingo, día en el que recordamos la resurrección del Señor, día en que también recordamos lo que es la venida del Espíritu Santo, día en el que recordamos las veces que Jesucristo se apareció ante sus apóstoles después de la resurrección. El domingo pues es día de fiesta, día de celebración, de hecho durante la cuaresma el domingo no es tomado como un día penitencial, como en este caso si son tomados los otros días. Las prácticas religiosas, las prácticas cristianas deben de tener un objetivo, una meta para poderlas desarrollar con, con autenticidad, pero también con un propósito para alcanzar. No debe de ayunarse solamente por costumbre o por tradición familiar, cultural o en su caso religiosa. Si bien la iglesia estipula dos días para ayunar miércoles de ceniza y viernes santo, nosotros debemos de concebir esos dos días para que sean de provecho. Aparte de esos dos días, nosotros también podemos escoger cualquier otro día, como mencionó no tomando en cuenta el domingo para ayunar. Puede ser cualquier otro día. En su caso, se adopta también lo que es el viernes penitencial. Alguien me preguntaba, ¿por qué el viernes? Se recuerda en un viernes porque Jesús carga con la cruz. Día de penitencia, también día de sacrificio, día de mortificación. En la iglesia se toma así el viernes, como un viernes penitencial. El derecho canónico establece que todos los viernes del año deben de ser penitenciales con la práctica de la abstinencia hablando de la abstinencia de la carne mortificar el cuerpo sacrificio Jesucristo dentro de lo que son los requisitos para ser verdaderamente cristiano dice olvídese de sí mismo cargue con su cruz de cada día y sígame dentro de lo que es la abstinencia de las carnes rojas en este caso de res ya sea de borrego, chivo, conejo, también la de cerdo y en su caso también la de aves. Y no es una obligación comer pescado comer mariscos. Negarse a sí mismo en eso repercute lo que es la abstinencia o en este caso del Evangelio, el ayuno. Los seguidores de Juan el Bautista cuestionan a Jesucristo. Ellos ayunan, los discípulos de los fariseos también, pero los discípulos de Jesucristo no. Enfocándonos sobre el tema del ayuno, podemos hablar bíblicamente de la enseñanza que nos da Jesús con estos 40 días que Él toma en el desierto para ayunar de comida y bebida. Me dediqué también a buscar a lo que son algunos beneficios del ayuno. Hay un beneficio espiritual, sin duda, pero también viene un beneficio hacia nosotros en favor de ser o estar más saludables. El primero dice que ayuda a la pérdida de peso. Es obvio, si no comes, no subes de peso. Y algunas veces tendremos que también buscar mantenernos en equilibrio. Dice el número dos que el ayuno también mejora la sensibilidad a la insulina. No voy a ir explicando cada uno de los efectos positivos del ayuno. En su momento en los programas de radio tendré que compartirlo tal cual. O en su caso, ustedes mismos pueden buscar también en internet estos beneficios de ayunar. El número 3 dice que el ayuno acelera el metabolismo. Le da descanso al sistema digestivo y este puede energizar tu metabolismo. Para así quemar calorías de manera más eficiente. Número 4. el ayuno promueve la longevidad. Dicen que mientras menos comes, más tiempo vivirás. Esto hay que entenderlo en su ritmo. Número 5. Dicen que el mismo ayuno también mejora el apetito. Número 6. El ayuno mejora tus patrones alimenticios. El número 7. dice que el ayuno mejora tu función cerebral. Porque aumenta la producción de una proteína llamada factor neurotrófico. Que es derivado del cerebro. Número 8. Dicen que el ayuno Mejora tu sistema inmune porque reduce el daño de los radicales libres. Regula las condiciones inflamatorias en el cuerpo y elimina la formación de células cancerígenas. El número 9 dice que el ayuno contribuye a tener una conciencia más clara. Ayuda para poder hacer una reflexión, adentrarnos a los terrenos de la contemplación. Está comprobado que quien practica el ayuno también ayuda a despejar la piel y prevenir el acné. Puede haber más cosas en las que ayude el ayuno, pero a medida que uno se niega a sí mismo, se mortifica y se sacrifica, la voluntad crece para decirle no a las tentaciones que constantemente nos acorralan en esta vida y nos impiden acercarnos a Dios. Que tengamos realmente esa intención de crecer, ¿no? Todos los días tenemos la oportunidad de reivindicarnos y de corregir nuestras faltas, de nuestros errores y más. Podemos llegar a ese crecimiento espiritual si nos acercamos a Dios y nos alimentamos de Él, obviamente en Su Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. de familia. Te invitamos a participar de este encuentro domingo 5 de abril domingo de ramos participa del encuentro 10 mil padres de familia de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde habrá oración predicación confesiones dinámicas y la santa misa la temática dentro de este encuentro para padres de familia tiene la intención de iluminar aconsejar ayudar y apoyar a todos aquellos padres de familia que se encuentran en dificultades. Pero si tú no tienes dificultades, la temática que se estará compartiendo en este retiro podrá también darte un soporte para que tú puedas ayudar a otras personas. En este encuentro participan padres de familia de diferentes partes de todo México. No dejes pasar esta oportunidad y participa de este encuentro. 10.000 padres de familia. Próximo domingo de Ramos. 5 de abril en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera ubicado en Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Para más informes visita nuestra página
2: de radio sepa y síguenos en las redes sociales radio sepa la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono
6: estás escuchando radio sepa la estación de los misioneros servidores de la palabra Radio CEPA, Radio Católica por Internet que forma e informa.
0: 28 de febrero la iglesia recuerda a los santos Romano y Lupicino. Vivieron en Jura en el siglo V. Eran hermanos y se retiraron a los bosques como ermitaños. Su piedad atrajo a muchos cristianos que deseaban compartir la misma vida. De modo que fundaron y dirigieron sendos monasterios para dirigirlos en las localidades francesas de Condat y Leucone, Francia. Ahí murieron.
11: nos está llegando un mensaje vamos a ver qué es lo que dice sabe padre hoy en un curso estuvimos discutiendo acerca de la religión y nuestro profesor nos dijo que para él la ciencia es más creíble, que para él la ciencia es más creíble porque la ciencia se demuestra en hechos y que igual que todo es psicológico, parece extraño pero he leído y he escuchado que por ejemplo con la mente se puede hacer muchas cosas por ejemplo, alguien puede pensar en algo y realmente sucede. O que se puede curar con la mente, como el dicho que dice, eres lo que piensas. Por favor, Padre, ayúdeme, estoy en un dilema. Le agradezco. Bueno, lo que presentas respecto a tu profesor
0: no es la primera vez que lo escucho. Lamentablemente, cuando te llenas de conceptos y cierras tu corazón a Dios... No lo percibes. No todos los maestros son así. Hay otros humildes que abren su corazón a Dios y se dan cuenta que existe. A pesar de que tengan la cabeza llena de conceptos, su corazón está abierto a Dios y lo perciben. Una persona sabia sabe que Dios existe. Es mentira que la ciencia pueda dar respuesta a todo. Hay cosas que la ciencia simplemente no puede demostrar, no puede comprobar y no sabe dar resultados. La misma ciencia se ha quedado perpleja ante los acontecimientos que Dios manifiesta a algunos seres humanos. Pero mira, no todo es psicológico. Dios no es una cuestión de la mente, no es un lavado de cerebro, no es una manipulación. Dios existe. Solamente utilizando lo que son las cinco vías tomistas, las cinco vías de Santo Tomás de Aquino, podemos cuestionar a aquellos que dicen que todo es psicológico. Todo lo que existe tuvo que haber sido creado por alguien. Hablando del ser humano, podemos ver que el ojo, el oído son órganos del cuerpo que el humano no ha podido de desarrollar, no ha podido crear con la ciencia, con la tecnología. Voy a tomar otro ejemplo del Padre Jorge Lorin. Si tú un día subes a un edificio de 50 pisos y en el último piso encuentras una piedra, esa piedra no llegó allí por el azar, no llegó allí sola, tuvo que subirla alguien. Entonces, Dentro de lo que es la creación, al encontrar tantas cosas inexplicables, no podemos ir hasta el origen de las causas como por pura casualidad. Tiene que existir alguien que realmente haya hecho lo que tenemos, el universo en general, y este es Dios. No es un lavado de cerebro, no es una cuestión psicológica. Dios existe y lo podemos comprobar con lo que nos rodea. Lo que puedo decir que existe en este maestro y en muchos otros más que hacen los mismos comentarios, es que hay mucha soberbia, y la soberbia la infunde el demonio. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado, sé humilde, sé atenta, aprende mucho, y después con la misma ciencia podrás ir buscando elementos para responderle, de la existencia de Dios a este y a otros maestros que te encuentres en el camino. Que Dios te bendiga. La parroquia virtual. Es que estaba por ahí mirando unos comentarios. Y pues bueno, hay que tomar lo bueno. Y lo malo. Cuando, cuando sea edificante algo. Y cuando ayude. Agárralo y ponlo en tu corazón. Aunque, aunque sea amargo. Si alguien te escribe algo. O te dice algo. Y es amargo. Pero es bueno. Agárralo. Aunque sea amargo. Pero si sabes que es amargo. ...que no está bueno... ...no lo agarres... Eh. ...sí yo sé que en el momento nos sacude... ...y nos, nos puede poner así de mal humor... ...pero pues no... ...haz lo posible porque se sacuda, que se sacuda... ...hace poquito tuvimos la visita aquí... ...de tres personas... ...un sacerdote y un matrimonio... ...ellos venían de Chile... ...el matrimonio quería... Mmm, ...probar... ...todo el arte culinario... ...de México... ...para los que conocen México... ...un país de más de 120 millones de personas... ...saben que por las diferentes culturas... ...y diferentes... Eh, el, ...México contiene así... ...una cantidad... ...Nercy Navarro probó un poquito... ...ahora que vino a México... ...de lo que es el arte culinario de México... ...entonces le preguntamos... Oh no, ...y allá qué comidas hay... ...bueno, teniendo que es un país de unos 4 millones... ...más o menos... ...4 o 5 millones de personas... Pues es un pe país pequeño, entonces. Pero aquí, eh, 120 millones y solamente en la Ciudad de México hay más de 20 millones, imagínense. Solamente en la Ciudad de México. Échale de ahí para allá. Bueno, con relación a lo bueno y lo malo. El, el matrimonio que nos visitó por aquí, que, bueno, no es que escucharan la radio, solamente que visitaron aquí la capilla y nos toca atenderlos y platicar un ratito con ellos. El matrimonio se enfermó. ¿Por qué se enfermó? ...porque anduvieron comiendo de todo... ...de todo... ...que fueron a Veracruz... ...que aquí en la Ciudad de México... ...entonces probaron varias cosas... ...y una de las cosas que les dieron a probar... ...ya estaba echada a perder... ...pero como ellos no sabían... ...el sabor... ...pues se lo comieron... ...el matrimonio... ...y pues como lo comieron... ...pues se enfermaron... ...y al enfermarse... pues no, ...ya no pudieron disfrutar bien... ...de sus últimos días... ...en México... ...así también nosotros... Hay comentarios que nos escriben, hay cosas que nos escriben. Si son buenas, aunque sean amargas, pásatelos y aprovechalos. porque son amargas, pero buenas. Pero si son cosas amargas y que no te ayudan, hazlas a un ladito y, y siga caminando, sigue caminando. Es un consejo que te doy, porque el Padre Modesto... No, no tiene caso que nosotros... Eh, hagamos ciertas críticas y ciertos comentarios cuando sabemos que no van a ayudar. Hay que mejor abstenerse, ¿no? Eh, bueno, no vamos a decir por qué ni vamos a ir, pero... Digo, si tenemos madurez espiritual o presumimos de ella, pues hay que manifestarlo de esa manera. No, no criticar solamente para hacer sentir mal a la otra persona. Si yo sé que algo no está bien... ...mi crítica malsana o mi, crítima, mi crítica malintencionada... ...mejor me, me la abstengo, ¿no? Si yo hablo de madurez espiritual. ¿Sale? Entonces... ...nada más lo digo, nada más lo digo. Eh, una frase del Facebook... ...dice así, hablando de... ...hacer esos comentarios y demás... <risas> dice, ...dice esta frase del Facebook, dice... ...no podemos pedir madurez espiritual a otros... Cuando nuestras palabras y acciones siempre llevan elementos tóxicos. No podemos pedir madurez espiritual a otros cuando nuestras palabras y acciones siempre llevan elementos tóxicos. Tóxicos. Así que, ¿qué tan tóxico eres con tus palabras y tus comentarios? Otra otra frase, dice así. Eh, ¿Discutes? Sí, ¿te gusta discutir? Nunca levantes la voz. Te recomiendo que mejores la calidad de tus argumentos. Gritar no hace que tus argumentos sean mejores. Tómala, papá. Tómala, papá. Eh, para las personas que les gusta ahí. Para las que... Todos podemos caer en eso. Todos podemos caer en eso. como no? Vámonos con otra frase. Gritar. No es sinónimo de tener la razón Gritar No es sinónimo De tener la razón Ya con esas, ¿no? Hablando de buscar lo, lo bueno, hablar de La madurez espiritual que a veces Tanto se exige Tratemos de no equivocarnos Con nuestros escritos y nuestras expresiones Y... Pa' adelante, caminante
2: cualquiera Jesucristo enseñaba algo a sus discípulos algo difícil de entender de creer les decía que comer su cuerpo les decía que beber
0: dice, "No, padre, somos 17 millones." Ah. No escuchaste bien. Yo dije de Panamá. En Panamá me dijo una no, recién Navarro que son como 4 o 5 millones. Pero está otra persona de otro país dice, "No, padre, usted está mal." "No, tú no escuchaste bien, que eso no fue lo que pasó." Lo importante es que lo que se quede abra su corazón.
2: Recibe su cuerpo y su sangre. Para que goces. No importa si son doce o en su nombre solo dos. Lo importante es que los que se queden abran su corazón. No importa si son doce o en su nombre solo dos. Lo importante es que los que se queden abran su corazón.
0: Ay, Dios mío santo. Sí hablé de Chile, pero no dije que en Chile habían 5 millones. No hablé. Dije que habían venido unas personas de Chile. Que habían venido unas personas... Ay, es que no escucharon bien. No, hay, hay veces que ustedes me hacen... Ustedes me hacen pensar que ya estoy yo desvariando. A ver, Rita Betania, nada más así para aclarar. Dije, vinieron tres personas de Chile, un matrimonio y un sacerdote. El matrimonio. Eh, o oh, si sí me equivoqué tú. Es que después dije, eh, Nercy vino de Panamá. Y pues ella conoció que hay mucha variedad y a diferencia de Panamá, que en Panamá pues hay 4 millones, más de 4 millones y pero dice Maricela le me... ya mejor ya ya mejor ni hablo de eso ya. No, ya, ya 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 ya. Que estoy mal, que no estoy mal, que yo digo una cosa y ya, ya ustedes este eh, entendieron otra y y ya, ya no sé Sí, ya, ya ustedes me hacen, ya Ay, Dios mío, santo Perdóname, señor Ya sí, pues, me equivoqué, ya estoy equivocado Ya que
3: Me siempre sí.
2: Y siempre le doy sí, pero ya ves Rita,
0: Betania dice que me equivoqué Está bien, sí me equivoqué, ya, ya Sí, ya, ya, ya me equivoqué Y sí, estoy equivocado Estoy equivocado, sí, ya, estoy equivocado, ya, ya Pero gánale, gánale Los demás dicen que dije bien y Rita dice No, no, no es cierto, no es cierto Mira, hasta Maricela hasta Ledesma dice que dijo bien, que dije bien, perdón. Hasta Maricela me dice que dije bien las cosas, pero Rita Betania está afanada que no, que yo dije que en Chile hay solamente 4 millones de, de personas. ...dice que yo dije eso... Sí, Rita Betania, sí me equivoqué, perdón, pido perdón al público en general, me equivoqué porque dije de Chile que tenía 5 millones y yo ni sé ni cuántos millones tienen, pero que dice que dije así y que pido perdón, público, público general, yo pido perdón, es más, me voy a poner de rodillas ahorita en este momento. ¡Suscríbete metí a radiosepa.com me metí a radiosepa.com para ver los comentarios de las únicas tres personas que están comentando, no son cuatro, son cuatro, son cuatro de las únicas cuatro personas que están comentando, déjame ver los comentarios desde hace una hora, los demás tienen dos horas eh, está Carlos González, Diana Cruz, Marisela Leonar, Alejandra Ayala, eh, Irma Martínez, Nayibé, Leito Rojas, eh, Cruz Martínez y ya. Son los únicos que comentan ahí en RadioCEPA.com. Gracias. Muchas, pero muchas. <ríe> Ay, no, Dios mío, Santo. Le <risa> digo que cada quien escucha lo que quiere y como quiere. Diana Cruz, sí, ya, todos ustedes. Dice, lo que pasa, padre, es que lo estamos ayudando a fortalecer su paciencia. Gracias, Julio Reyes. Muchas gracias. Pero dile a Rita Betania, Rita Betania todavía está obsesionada. Así, oh, pero amachada. ...que yo dije que Chile tiene 4 millones. Sí, me equivoqué, Rita Betania, perdón. Otra persona dice que escuchó clarito... ...escuchó clarita, clarito esta persona... ...que yo dije que los tamales... ...los tamales de Chile rojo y chile verde
4: pira sus ricos tamales oaxaqueños ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños
2: y se mojaron, pisaron espinas y
0: piedras, jamás se pararon. Saludos a el... Don David Trejo, que también lo escuché ahí en Greenville, Texas, y es de los que comentan ahí en radiocepa.com. En
2: categoría entre obispos y sacerdotes, sin complejos han estado presentes y no se preocupan por lo que dice la gente.
0: Lucy Zurita se une al Club de las Víctimas Dice, usted ni lee mis comentarios Nomás es tiene a sus consentidas Nayibé y no sé quién más <risa> Saludos a esas Víctimas Víctimas I Criaturas del Señor, dice Chivo Martínez. Saludos a Audalis Marisleis y desde Perú. Ande pues, saludos a su hermana Sindai. Oigan, por ahí encontré un artículo que pudiera servirles. El artículo se llama: ¿Cómo ayudar a los hijos para educarlos en la fuerza de voluntad? ¿Cómo ayudar a los hijos? El artículo... Hasta para los que no tienen hijos... O no tenemos hijos... Pues nos puede ayudar, ¿no? Dice... Hacer los deberes... De la casa... Después de llegar de la escuela... Recoger la habitación... Antes de empezar a jugar... Ensayar con un instrumento... O entrenar en un deporte... Son algunas de las cosas... Que pudieran hacerse habitualmente para que comience a crecer en la fuerza de voluntad. Que, que si ustedes se dan cuenta, eso es lo que a muchos nos falta, nos falla la fuerza de voluntad en la alimentación. Sabes que eso, si se excede, eh, puede ser perjudicial, pero... ¿Qué dices? Pues, no, este, yo, yo sí le entro, y, y te lo comes, y a la larga trae sus, sus perjuicios, azúcar, triglicéridos, harinas, y sabes que no debes de comerlo, pero, pero lo haces, y saludos, dicen que nos están escuchando desde el mercado Morelos, ¡Súfale a la radio en el Mercado Morelos allá en Zacapu, Michoacán! ¡Ándele! Gracias a los que nos están escuchando. No, por la falta de fuerza-voluntad, no hacemos cosas que son buenas o no dejamos de hacer cosas que son malas. ¿Quieres, por ejemplo, mmm, adelgazar? Tienes que hacer ejercicio y ya no se continúa haciendo ejercicio porque... Hace falta fuerza de voluntad. Tienes que estudiar para alcanzar una carrera, una profesión, y te, no, no tienes ganas de estudiar. Te hace falta fuerza de voluntad y no terminas. O sea, por la falta de fuerza de voluntad, no seguimos haciendo las cosas que son buenas. Y por la falta de fuerza de voluntad, no dejamos de hacer las cosas que también son malas. Entonces, a los niños se les podría ayudar dándoles a conocer sus tareas, eh, tareas del hogar, tareas eh, en, en su etapa para cumplir ¿no? las tareas de la escuela. Aunque pues también están ahí incluidas estas ¿no? de, de terminar. Se dice este artículo, seguro que te ves peleándote con tus hijos por estas situaciones Dice, ¿cómo hacerles que decidan de forma correcta que hay que hacer en cada momento alguna actividad que nos corresponde? Dice, algunos dan a conocer una serie de claves para educarles a que tengan esa fuerza de voluntad. A que desarrollen y mantengan un hábito. Dice, porque esta es la clave para conseguir muchas cosas en la vida. Número uno, consejo, el ejemplo. Y la primera es, dice, lo habrás oído mil veces, el ejemplo. Si ven a un padre o a una mamá que nada más llegar a casa se tira al sofá esperando que le hagan todo. A lo mejor esto no en las mamás, ¿verdad? Pero sí en los papás. Dice, poca fuerza de voluntad podrá enseñarle a los hijos. Si quieres hablar de orden pero realmente no puedes predicar con el ejemplo, desde ahí comienza ya la falla. Así que ya sabes, para educar en la fuerza de voluntad, lo primero es que los papás lo pongan en práctica. A la hora de comer, por ejemplo, si quieren enseñarle a no estar brincando de horas, pues tienen que sentar. Y también, pienso yo en el ejemplo, una de las cosas es no, no tener los celulares a un lado del plato. Y tener esa fuerza de voluntad. Para ver. Es hora de comer. Es hora de comer. Si vas a estar ahí picándole al celular. Y mirando al celular. Y mirando el plato. Y no me vas a poner atención a mí. Entonces. También deben de poner el ejemplo. Pero. ¿Cómo decirle esto? Yo, yo aquí a mis hermanos religiosos. ya algunos de ellos también les digo. Es tan urgente que estés mirando a cada rato el. El teléfono celular. O sea, es algo... Digo, todavía cuando está, por ejemplo... El encargado de la capilla... Y sabe que si suena el teléfono es porque hay algo... Que a lo mejor le piden en ese momento... Y que necesita atenderlo. Bueno, hay, hay sus casos. Pero cuando se busca como una forma de evasión... Pues, entonces los papás, pues sí, Están a cada rato piquile piquile al teléfono... Y hasta la hora de la comida se lo ponen ahí a un lado del plato... Y están ahí como... Entonces, el ejemplo para crecer en la fuerza de voluntad... ...o ayudar a los hijos a crecer en la fuerza de voluntad... ...es el primer paso. Número dos. A los niños les gusta el orden. Se sienten cómodos sabiendo qué, qué viene después, qué toca. Y si son impacientes por naturaleza... ...pero también disfrutan jugando a los turnos... ...pues aprenderán. Aprenderán, por ejemplo, en la escuela. Aprenderán también en la casa... Enseñarles a esperar que hay un tiempo, un tiempo que le toca a uno. A ver, te toca tienes que esperar tu turno, la paciencia. Entonces, hay que educarlos en la paciencia. A ver, espérese. Le llega su tiempo, eh, todo lleva un orden, primero uno, después otro. No, 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 que ahorita, y que, que chillas, y que si chillas, no, paciencia. Si hay algo que... Tienes que hacer, tienes que esperar tu tiempo, paciencia. No cedas un día como excepción en asuntos de este estilo. No solo porque los pequeños a veces no entienden las excepciones, porque si no van a volver nuevamente a hacer el mismo berrinche. La gritadera, tirarse al suelo y te van a controlar y te van a agarrar tu modo. No lo hacen con malicia, es por instinto. Los niños pequeños... Si están buscando algo Y tú no les haces entender que tienen que esperarse Pues bueno Ellos se tirarán al suelo Gritarán y ahorita lo quiero Y dentro de lo que es el instinto Dicen ah pues hice esto y me lo dieron Pues lo voy a volver a hacer Porque esa es la forma en la que me atienden Y una gente ya cuando crece Ya tiene malicia Y al tener malicia va a decir No pues mira este Voy a hacer de esta forma Ya la malicia Número tres, para cultivar la fuerza de voluntad, hay que buscar las cosas que llevan su primer lugar. Priorizar. Es algo básico para nuestra vida. Primero decidimos prácticamente, en este caso, las cosas por los chiquillos. Entonces, tienen que decir, pero ellos van a ir creciendo y tienen que buscar qué es lo primero. ¿Qué es lo primero? Entonces, aquí hay que tratar de acomodar las cosas a ver muy bien tenemos que hacer todo esto esto es lo que toca entonces priorizar para esto a ver en la escuela qué tengo que hacer tengo ganas de ir a jugar qué es lo más importante ahorita lo que lo que preocupa más que hagas la tarea o que te vayas a jugar qué es lo más importante que hagas ahorita para que después no te desveles porque si vas a jugar, te cansas. Y después te vas a querer dormir temprano porque andas cansado. Y después la tarea, ¿a qué horas? ¿Y qué pasa si no entregas la tarea? Bajas las calificaciones y no vas a rendir. Entonces, lo más importante, ahorita, ahorita, es termine su tarea y ya después. Es que tengo ganas de ir a jugar. Tengo ganas de ir a jugar. A ver, ¿qué te toca ahorita? Comer. ¿Qué es lo más importante ahorita? ¿Comer o jugar? Ah, no, pues comer. Bueno, pues entonces coma. Y ya después... También tenga cuidado porque si usted come y luego lo va a jugar, bueno. Entonces hay que priorizar las cosas. Pero ahí es donde también los papás tienen un papel fundamental. Porque tendrán que planear. Y aquí es donde viene el cuarto paso. Planificar. Es acomodar las cosas y tratar de a ver. Y ya después, ok, ¿cuál es el, lo que tiene el primero? Entonces, ¿cuál sería primero, verdad? Antes de priorizar, planificar. Planificar y luego y luego priorizar las cosas. Dale, a ver, ya planifiqué esto, esto, vamos a hacer esto, 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 esto. La planificación, la organización nos hace más responsables. Nos hace más responsables y cumplidos. Pero si no tenemos una planificación, no hemos planeado bien las cosas, no, hemos, no las hemos organizado bien y no priorizamos, dentro de lo que vendrá a ser la fuerza de voluntad, voy a cumplir con lo que... A ver, ¿qué me toca? Y es allí donde... Entramos y por eso a veces se puede avanzar en la vida y crecer también en lo económico, en lo material A ver, tienes ganas de ese vestido, a ver, vamos a planificar y organizarnos bien en la economía Es ¿Podemos? Es que sí tenemos dinero, mira, sí, pero ese dinero ¿para qué va a servir? Ese dinero posiblemente va a servir para pagar la renta O mira, ya la próxima semana hay que pagar la colegiatura de los chamancos Mira, la próxima semana hay que comprar el, el gas Sí, pero es que a mí me gusta Y qué tal si ya después, mira, ahorita está en oferta Planificar También en eso y ya en la fuerza de voluntad Oye, es que tengo ganas de comerme unos camaroncitos A la diablo, así era bien picositos Con unas cervecitas Vámonos a comer todos, ándale Acabo si hay dinero, sí, si sí hay dinero Pero ese dinero, acuérdate, para esto Además hay que ir guardando un piquito ahí Porque no sabemos qué tal si vamos a comer camarones te, te comes unos ostiones y, y luego esos ostiones en su concha, luego te, te hacen mal, como a este matrimonio que, que, que vinieron a comer y que andaban ahí comiendo de todo y que les hicieron daño los ostiones en su concha. Porque esos dos ostiones son peligrosos, ¿eh? Entonces, planificar. Y número cinco y último, reconocer los logros y los errores. Reconocer los logros y los errores para en esto crecer en la fuerza de voluntad. Entonces son algunos pasos que, que se les comparte para que ustedes puedan ayudar a sus chamancos a crecer en la fuerza de voluntad. Primero, el ejemplo. Paciencia. Planificar. Priorizar y reconocer. Errores
12: y aciertos. Pero qué hermoso es escuchar que murmuran en tu y que critican tu forma de alabar. Pero qué bello es oír cuando hablan para vos, porque tu vida la entregaste a Dios Pero qué tierno es que piensen de que somos unos locos, zanahorias, aleluyos y demás Pero qué súper escuchar que empiezan a criticar por la forma en que nos gusta alabar
7: Lo loco,
12: en la misma iglesia no dejan de criticar y hasta se unen para fiscalizar El don de lenguas para ellos se quedó muy pequeñito, estén durmiendo, no dejan de hablar Es que es igual que aquella vez en el arca de Noé, había animales de toda variedad Algunos en la misma iglesia no dejan de rebuznar y hasta parecen el mismo animal
7: ¡Loco, loco, loco! loco. Loco, loco, loco,
4: loco. Loco, loco, loco. Y ya se fue Rita Betania, ya no loco, escribe loco, nada. Rita loco,
12: Betania, loco,
3: ¿dónde andas? Loco,
12: loco, ya se fue, loco, ya no, no escribió loco, nada. Loco, 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 loco. por sin condición
6: Conocer. En Radio Sepa promovemos la música católica contemporánea Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta
3: escucho, Radio
6: Com. Comparte
5: nuestras publicaciones de Facebook Para que más personas conozcan Radio Cepa, una radio que forma e informa. Desde
4: tu palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo callar. Mi alma respira, meditación.
0: Más géneros de música católica Aquí en RadioCEPA.com, La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra Saludos a Luis José Que nos escuchan en Destroy Michigan Saludos hasta Destroy Michigan que si Dios no dice otra cosa Y el coronavirus nos deja Porque dicen que ya llegó a México Ya detectaron un primer caso Bueno, porque también van a decir No, en cuanto llegue a México no, Ay, la verdad hasta cierto. Ay, Dios la mío Pero en agosto Agosto, si, si el coronavirus nos deja El 29 de agosto Allá en, en Destroy Michigan En noviembre En Austin, Texas ¡En Texas. Oye, y el 21 de marzo, o sea el próximo mes En la parroquia San Pío X Y vamos a tener la misa eh, a la 1 de la tarde el domingo 22 Ahí en la parroquia, me imagino en el templo el 22 a la 1 de la tarde San Pío X Ya, ya, ya me Pues a ver si nos dejan ya con eso de los coronavirus ya Te vamos a hacer una pregunta para todos los que ponen atención a la sagrada escritura. Si tú has puesto atención lo que dice el Evangelio de Lucas en su capítulo primero, pues bueno, te darás cuenta de algunas cosas. Y el día de hoy te voy a hacer una pregunta respecto a eso. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos meses, cuántos meses duró la Virgen María con su prima Isabel? ¿Cuántos meses duró la Virgen María con su prima Isabel? Recuerda que la Virgen María recibe el anuncio del ángel y al mismo tiempo le dice que su prima Isabel está embarazada y para eso inmediatamente María se va con su prima Isabel. Ahora la pregunta es... ¿Cuántos meses duró la Virgen María con su prima Isabel? ¿Duró tres meses? ¿Duró dos meses o duró cinco meses? ¿Cuántos meses duró la Virgen María con su prima Isabel? ¿Tres meses? ¿Dos meses o cinco meses? Si respondiste que duró dos meses, pues te equivocaste. Si respondiste que duró... ...cinco meses... ...pues también te equivocaste... ...pero... ...si respondiste... ...que duró tres meses... ...déjame decirte... ...que acertaste... ...tienes una palomita... ...buena onda... ...sí una palomita... ...¿por qué? ...porque duró tres meses... ...acuérdate que el ángel... ...viene... ...le anuncia a María... ...que va a ser la madre del Salvador... ...y también le dice... ...que su prima Isabel... Ya tiene seis meses de embarazada Son seis meses María va con su prima Isabel Y la Virgen María se queda con su prima Isabel Hasta que da a luz a Juan el Bautista Que viene a ser primo de Jesucristo Entonces se queda tres meses Ya después de que le pusieron el nombre a Juan el Bautista Ya María regresa y así lo atestigua lo que es el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 56. María, sin duda, se dio cuenta de las necesidades de su prima Isabel y fue a ayudarla. Nosotros también hay que tratar de descubrir las necesidades de los demás y salir a su encuentro a ayudarlos. Así nos lo enseña la Virgen María.